0: Hello à tous, bienvenue sur La Guerta, le podcast dans lequel on parle ensemble de féminisme, de développement personnel, de spiritualité, de sport, d'écologie, d'humanisme et de lecture. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode et avant de commencer, je tenais... Tout particulièrement à vous remercier, en fait, cette semaine, Sandrea, avec qui j'avais fait euh, l'interview sur sa vie, son changement justement de mode de vie, a posté cette semaine une story euh, avec le lien de notre épisode ce qui évidemment et par chance a permis à beaucoup de nouveaux auditeurs de découvrir mon podcast et je suis extrêmement touchée de voir que vous n'avez pas seulement écouté l'épisode de Sandrea mais que vous avez écouté beaucoup beaucoup des, des autres épisodes que j'avais fait. Un bon nombre de personnes sont venues en privé m'écrire pour me, me parler de ce qu'ils avaient ressenti en écoutant mes divers épisodes. Et franchement, je ne peux pas vous décrire à quel point j'ai été émue de voir autant de personnes prendre le temps de m'écrire et de me dire ce que le podcast avait, euh, avait eu comme impact sur, euh, sur eux. Et franchement, c'est tellement gratifiant et enrichissant de votre part. Vous ne vous rendez pas compte que pour vous, c'est un petit message et pour moi, c'est un boost immense. Donc franchement, je tenais vraiment à vous remercier et euh, je suis extrêmement, euh, extrêmement touchée et je souhaite la bienvenue à tous euh, nos nouveaux auditeurs. Alors aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous lâcher comme ça on va dire ma, ma réflexion sur le, le couple et sur les relations amoureuses pour qu'on puisse après en, en en parler euh, en message privé et que je puisse aussi grâce à vos, à vos réflexions évoluer sur ma vision puisque c'est ce que je préfère, avoir vos retours et pouvoir euh, remettre en question mes pensées. Et le sujet du couple, c'est ce dont j'avais vraiment envie de vous parler puisque c'est un, un, un thème, on va dire, qui me travaille et qui m'interroge depuis euh, mon plus jeune âge, on va dire, enfin depuis mon, mon plus jeune âge, euh, <rire> j'entends depuis le début de, des moments où j'ai commencé à avoir des relations amoureuses plus sérieuses, parce que je me suis toujours posé la question sur notre façon de faire. C'est-à-dire que, dès le lycée, je me suis intéressée à la relation de Beauvoir et de, et de Sartre, qui était, entre guillemets, on va dire, un idéal rêvé de couple pour les jeunes gens de la mai 68 et de toute l'époque de la révolution sexuelle. C'est-à-dire qu'en fait, Sartre et Beauvoir, leur façon de fonctionner, c'était, de manière idéalisée, hein, puisque je vais vous montrer que c'était pas vraiment le cas, mais de manière idéalisée, c'était, ils sont un couple qui se doit à fidélité par l'esprit, par l'intellect, par l'amour, mais leur corps ne s'appartiennent pas et ils ont le droit du coup d'aller coucher ailleurs parce que leur corps va désirer d'autres personnes dans leur vie. Donc la seule barrière de fidélité qu'ils s'étaient mis, c'était une fidélité amoureuse, émotionnelle, intellectuelle. Et ça, c'est un couple qui est vraiment... Euh, était porté comme un étendard par les générations de, enfin, au moment de la révolution sexuelle, puisqu'on se disait, ah bah, euh, l'idée classique du couple qu'on voit dans notre foyer et c'est notre rêve de vivre des, des relations comme ça. Sauf que, à l'époque, euh, je me suis intéressée donc plus profondément, enfin j'ai creusé la surface on va dire pour voir ce qu'il en était réel, réellement de cette, cette relation. Et on m'avait offert donc euh, en lien avec ça le bouquin de Beauvoir et de Nelson Algren. c'était leur euh, correspondance. Et en fait Nelson Algren, c'est un américain duquel euh, Simone de Beauvoir est tombée amoureuse. Et cette relation amoureuse qui n'était pas prévue puisqu'on ne contrôle pas no, nos émotions a énormément... Euh, fait de tort à sa relation initiale avec Sartre, puisque cette fois il n'était plus juste question de coucher avec qui on voulait et de rester fidèle amoureusement, elle était tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, ce qui n'était pas dans leur contrat de base. Et c'est ce, ce dont je vais vous parler aujourd'hui justement du contrat de base d'un couple. En fait pour moi je pars du principe que se mettre en couple avec quelqu'un c'est signer inconsciemment ou consciemment un contrat avec cette personne. Quand vous tombez amoureux de quelqu'un, vous poser des bases à votre relation. C'est-à-dire qu'au début souvent on s'interroge, on se dit euh, combien t'as eu d'ex, est-ce que t'as déjà trompé quelqu'un, etc. Et on, on va creuser pour savoir euh, le comportement euh, qu'a l'autre par rapport à euh, sa vision du couple et sa vision de la fidélité. Et chaque couple va poser des barrières qui ne. des limites on va dire qui ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que par exemple pour un couple, euh, la limite à ne pas dépasser, c'est ne pas envoyer de texto à une autre fille, sinon c'est euh, une forme de tromperie. Euh, un autre couple, c'est euh, ne même pas parler à une autre fille ou à un autre garçon. Et en fait, ces, 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 ces barrières, ces limites, elles sont mises dans une relation. Et on considère que dès que l'autre a franchi une de ces limites, il a trahi notre confiance et il a brisé la relation qu'on avait et le contrat qu'on avait en ensemble. Et moi, dès le début, je me, je me posais vraiment beaucoup de questions là-dessus, et dès ma première relation amoureuse avec mon premier amour euh, qui s'appelait Léo, c'était au lycée, et j'avais 15 ans, et je disais toujours à mes copines que j'étais profondément amoureuse de lui, et que même si ça aurait mis vraiment à mal, et que ça m'aurait fait beaucoup, beaucoup de... Enfin, ça m'aurait donné beaucoup de souffrance, j'aurais pu pardonner une tromperie physique, Bien plus qu'une tromperie émotionnelle. Je m'explique. Je disais toujours à Léo, je préférerais mille fois que tu me trompes parce que juste t'as trouvé une fille belle et t'as voulu coucher avec parce que ça t'a donné envie, ça t'a donné du désir, plutôt que tu tombes amoureux d'une autre fille ou que tu crées une relation fusionnelle ou une vraie alchimie avec une autre fille. Alors dans la pratique, évidemment, c'est bien plus compliqué, ça fait mal, etc. Mais je savais que j'aurais pu pardonner une tromperie charnelle bien plus qu'une tromperie émotionnelle. Et je voyais déjà des, des signes de, de, de ça, parce que à l'époque, il parlait par, mes, fin, par texto avec d'autres filles de sa classe, etc., dont une que, que je ne sentais pas à l'époque, que j'aimais vraiment pas et que je trouvais qu'elle était bien trop dans la séduction. Et je faisais des scènes de jalousie, mais irrationnelles, puisque j'étais complètement en panique de l'idée qu'ils puissent créer une alchimie tous les deux et qu'ils puissent tomber amoureux d'elle. J'aurais préféré qu'il juste un jour il, il, il couche avec et puis, euh, et puis que ça s'arrête là. Et cette manière de voir les choses, je l'ai gardée à mes côtés pendant longtemps, longtemps, longtemps. Et même si je me suis rendu compte avec les années que ma réflexion avait besoin d'être plus poussée, et eh bien c'est quand même quelque chose qui me, qui me collait à la peau. Quand je me suis mise en couple avec Adri, euh, la réflexion, enfin je veux dire l'intérêt pour ces réflexions a été un petit peu mise sur pause puisque euh, ça fait trois ans et demi qu'on est ensemble, on est extrêmement euh, heureux, je suis épanouie, cette personne c'est mon chez-moi, c'est mon, mon refuge, et je sais très bien que s'il ne fallait choisir qu'une personne sur Terre, je le choisirais lui. Parce que son, son âme et sa personne, c'est ce que j'aime le plus au monde. Et pourtant, en fait, comme je vous le disais dans l'épisode sur la sexualité, nous n'avons pas du tout la même sexualité. Adrien, c'est quelqu'un qui a très très peu de libido et qui n'est pas vraiment à l'aise avec le sexe en général, alors que moi c'est vraiment tout l'inverse. Et cette, cette, ce, ce fossé entre nos deux fonctionnements, m'a un petit peu travaillé au début puis beaucoup 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 plus et jusqu'à maintenant qui, qui est le sujet phare de notre couple et l'amélioration de, de notre couple à faire pour, pour que ça aille mieux, sur laquelle on, on travaille et ça m'a poussé justement à me réinterroger sur les, le contrat qu'on avait entre nous. C'est-à-dire que notre relation, euh, dès le début, on s'est mis dans un couple de deux personnes qui se devaient entre guillemets fidélité physique, émotionnelle, etc. Et euh, les limites, elles n'ont pas cessé d'évoluer. C'est-à-dire qu'au début, euh, j'avais une, une, une peur panique de l'abandon, mais vraiment que j'ai que, que dû travailler avec des psys, avec moi-même pour comprendre d'où elle venait et qui est encore présente, je vais pas vous mentir, même si ça va beaucoup mieux, elle est encore présente de, de temps en temps. Et cette peur panique me faisait être très jalouse. Et comme Adrien n'avait pas eu beaucoup de relations amoureuses dans sa vie, et qu'il était vraiment pas du tout dans un, une démarche de séduction avec les femmes, eh bien, il voyait pas le mal de parler à une fille comme ça, pas, pas par message, mais juste de lui parler, de devenir amie, quoi. Et moi, comme je, je suis quand même jeune, et donc quand on s'est mis ensemble, j'avais 19 ans, c'était très difficile pour moi, parce que j'avais vraiment peur, en fait, de ne pas être assez bien, pour lui, et qu'il, euh, du coup, ait besoin d'aller... De, de voir d'autres filles et que je ne le contenterai jamais assez quoi. Une fois cette, cette, ce sujet un petit peu traité nos, comme je vous disais, nos limites ont énormément évolué jusqu'à ce que maintenant il n'y a plus du tout de enfin il y a moi de mon côté il n'y a aucune jalousie il peut faire, de toute façon je ne suis pas sa mère donc il fait ce qu'il veut mais avant il faisait ce qu'il voulait avec la peur que j'avais au ventre alors que maintenant il fait ce qu'il veut sans que j'ai peur. Il part en week-end, en vacances il devait partir deux semaines avec ses copains je n'aurais mais aucune boule au ventre la seule peur que je pourrais avoir c'est simplement qu'il lui arrive un truc, ou qu'il se fasse mal, etc. Je n'ai plus du tout cette peur de, de la tromperie. Et en fait, cette peur de la tromperie, je ne l'ai plus, tout simplement parce que j'ai réfléchi sur ce qui était une tromperie pour moi. Et selon moi, euh, je pense que il y a autant de relations de couple, et de manières de voir le couple, qu'il y a de personnes dans le monde. C'est-à-dire que, pour moi, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, et je parle que en mon nom, c'est-à-dire que je ne, je ne dis pas que c'est ce qui doit être appliqué, parce que justement... Euh, il n'y a aucune généralité à faire, c'est propre à chacun, mais je, je pars du principe que on ne peut pas s'aimer en s'appartenant. Aimer l'autre, justement, c'est accepter qu'il ne nous appartienne pas et qu'on qu ne lui appartient pas non plus. C'est-à-dire que Adrien, c'est l'amour, c'est un, un immense amour, c'est l'amour le plus fort et le plus pur que je n'ai jamais ressenti, mais il ne m'appartient pas et je ne, je ne lui appartiens pas. Je n'appartiens qu'à moi, il n'appartient qu'à lui. Je pars du principe que j'ai du mal à... à Imaginez que sur, je sais pas, 50 ans de vie, une seule personne nous corresponde à 100% et répondent à 100% à tout ce, ce dont on a besoin et que nous-mêmes répondions à tout ce dont il a besoin. Je ne suis pas toutes les femmes. Je suis blanche, brune, petite. En ce moment, je suis un petit peu ronde. Je ne suis pas une russe blonde élancée. Je ne suis pas une femme métissée. Je, je ne suis pas toutes les femmes. Et donc, je, je ne peux pas avoir la prétention de répondre à ses attentes au complet. C'est-à-dire qu'il a peut-être un moment dans sa vie où il va désirer d'autres corps, d'autres femmes, d'autres odeurs, sans pour autant que ça veuille dire qu'il ne m'aime plus ou qu'il ne me respecte plus. C'est juste que c'est des désirs. Il peut très bien avoir des désirs sans que son désir pour moi soit minimisé ou diminué. Comme il peut très bien, par exemple, je prends un exemple extrêmement concret, mais je déteste la marche, je déteste la randonnée, c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. Et Adri, c'est quelque chose qu'il aime vraiment bien, c'est un, un passe-temps qu'il qui qui apprécie. Et donc je ne peux pas prétendre à répondre à tous ses désirs et toutes les choses qu'il aime dans sa vie. Donc ce passe-temps de randonnée, il le fait avec ses copains, et pas avec moi. Et ça, ça s'applique pour beaucoup de choses dans le quotidien. Je pars du principe que voilà, je suis actuellement une personne qui matche à 90% avec Adri. on va faire, on va évoluer au cours de notre vie, nos désirs ne seront pas les mêmes, nos hobbies ne seront plus les mêmes, notre manière de voir la vie va peut-être évoluer, elle va peut-être se dissocier ou peut-être qu'on va, se... qu va être encore plus en harmonie. Mais sur une vie entière, il y a une probabilité que il me manque des choses et qu'il qu lui manque des choses, sans forcément que ça soit sur le domaine amoureux. Mais c'est aussi les rencontres, ça sert à ça, ça sert à nous nourrir, à nous enrichir et à nous apporter euh, diverses choses. Donc je vais peut-être rencontrer une amie qui va avec qui je vais faire des choses que je ferai pas avec Adrie. Et lui de son côté va peut-être rencontrer un pote avec qui il va aller courir quelque chose qu'il ne fait pas avec moi. Et c'est l'ensemble des personnes de notre vie, et des choses qu'on fait avec chacun d'entre eux, qui nous nourrit, qui nous permettent d'être équilibrés et d'être le plus en possible en phase avec ce qu'on est véritablement. Et vous ne pouvez pas attendre d'une personne qu'elle soit tout ce que vous voulez. Enfin, c est, c est, c est une, vous imaginez la pression que c'est sur les épaules de l'autre C'est-à-dire que je ne peux pas attendre d'Adri... Qu'il soit un séducteur, euh, un don juan euh, qui me regarderait avec des yeux et qui me ferait euh, me sentir euh, la femme la plus désirée du monde, euh, désirable, puisque ce n'est pas sa personnalité et je ne peux pas changer quelqu'un. Moi, j'ai décidé de le prendre tel qu'il est. Il est ainsi, je l'aime pour ce qu'il est et je ne veux pas le changer. Alors évidemment, il y a des, 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 des compromis à faire, c'est-à-dire qu'on tend le plus possible aussi à ce que la relation soit harmonieuse. Donc si moi, je peux améliorer des choses pour lui qui ne seront pas au détriment de moi-même et qui ne seront pas un sacrifice pour moi, je le ferai, et lui aussi. Mais on s'accepte et on s'aime tel qu'on est et on n'attend pas de l'autre qu'il qu devienne ce qu'on aimerait qu'il soit. Sinon, on ne se met pas en couple avec cette personne et on va se mettre en couple avec quelqu'un qui répond plus à nos, à, nos, à nos attentes, entre guillemets. Et donc, c'est pour ça que je parle de limites et de contrats, c'est que dans votre relation, c'est à vous de poser vos limites et vos, et vos, et vos barrières. Et je trouve qu'on s'attache trop à ce qu'on voit autour de nous. En fait, on part du principe de la majorité. C'est-à-dire, je pars du principe, quand je suis jeune, que je commence à me découvrir, que je suis une femme ou un homme hétérosexuel, qui est faite pour vivre dans des relations monogames, avoir une maison, un prêt, un chien, un enfant. Enfin, je fais vraiment le cliché, mais on part de ce... En fait, on part, on se définit par rapport à la majorité. Et c'est à cause de ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aussi du mal à trouver leur sexualité, à se rendre compte qu'elles sont homosexuelles, bisexuelles, pansexuelles, qu'elles ne sont pas qu'elles sont pas du tout faites pour une relation monogame, c'est parce qu'on part de la majorité parce que justement cette majorité ne nous ouvre pas beaucoup d'autres possibilités et c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé et, et moi vraiment j'espère que je serai à la hauteur quand j'aurai des enfants pour leur montrer que peut-être que moi je suis une femme hétérosexuelle mais qui parfois euh, j'ai eu des relations bisexuelles et, et j'ai aimé ça mais je pense que ça ne me convient que sur le plan sexuel et pas sur le plan amoureux mais du coup je suis une femme entre guillemets une, un peu plus classique, euh, hétéro dans un couple plutôt monogame mais j'espère éduquer mes enfants en leur apprenant que c'est mon schéma et qu'ils peuvent très bien trouver leur schéma, qu'ils soient à l'opposé du mien ou pas, ou à l'opposé de la majorité ou pas, et qu'ils doivent justement n'écouter que leur instinct, que ce qu'ils sont profondément, pour ne pas se laisser influencer par la majorité et donc passer des années d'errance et se sentir mal dans leur peau parce qu'ils ne ressemblent pas aux autres. Parce qu'il y a des centaines de couples, et je, enfin je dis des centaines, en vrai je lance des chiffres dans le vent, mais il y a énormément de couples qui sont ensemble, mais qui ne sont pas heureux parce qu'en fait, ne... ça aurait été trop violent pour la personne de remettre en question les standards du couple et de la sexualité. Et donc, on s'est mis, sans s'en rendre compte, dans une relation qui ne nous correspond pas. Et là, je voyais une émission l'autre jour sur... sur Ça commence aujourd'hui, de couples, en fait, qui... d'hommes et de femmes qui s'étaient mis dans un couple traditionnel, on va dire, alors qu'en fait, 40 ans plus tard, ils ont découvert qu'ils étaient homosexuels et qu'en fait, ça dormait en eux depuis des années. C'est juste que c'est tellement violent de se prendre la claque du fait qu'on n'est pas comme tout le monde ou pas comme la majorité et surtout que cette violence elle est amplifiée par le fait que ben, cette majorité parfois ne nous accepte pas si nous nous sommes différents et ben que du coup on, on se on se met dans le moule quoi sauf que ce moule il est trop petit pour nous il nous étouffe il nous fait du mal et euh, il nous il enlève notre essence ce qu'on est vrai, véritablement au fond de nous c'est pour ça que déjà c'est hyper important la tolérance, c'est-à-dire que moi je n'ai jamais jugé un couple qui me dit euh, je fonctionne comme ça, nous on fait pas l'amour chez nous, nous on fait beaucoup l'amour, nous on, euh, on côtoie le milieu libertin, euh, nous on fonctionne à trois, chacun fonctionne comme il l'entend à partir du moment où ce fonctionnement n'est pas au détriment des autres, n'est pas au détriment de soi-même, et fait dans l'écoute, la bienveillance et le respect. C'est la seule condition, enfin, ce sont les seules conditions qui font que, ben après chacun fait ce qu'il veut. Euh, moi ça m'impacte pas dans mon quotidien, ça va pas me changer euh, ma vie, ça va pas me faire du mal et ça va plutôt me faire du bien de voir des gens heureux. Et donc on, on, nous devons aussi envers les autres ne pas être dans le jugement. C'est-à-dire que j'ai une amie qui m'expliquait que bon, c'est une amie qui, était en, en couple, euh, qui est encore en couple et qui est en couple avec un homme avec qui elle a eu euh, trois enfants, qui est vraiment très très amoureuse de son mari et qui pendant sa relation euh, maritale est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre sans que ses sentiments pour son mari diminuent c'est à dire que parfois on peut tomber amoureux de quelqu'un d'autre parce que tout simplement il y a la place c'est à dire que la relation initiale qu'on a elle s'étiole et en fait tomber amoureuse de quelqu'un d'autre c'est juste que l'illustration du fait qu'on n'aime plus la personne avec qui on était à la base et que ben voilà, on restait par euh, par, par facilité ou par euh, ou parce que ben parfois c'est c'est aussi la routine qui s'installe et donc on on s'imagine même pas la possibilité de quitter l'autre même quand on est plus heureux. Mais elle, c'était pas son cas. Elle était véritablement heureuse, épanouie et amoureuse de son mari. Et pourtant, elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Mais pourquoi est-ce qu'elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre Parce que ce quelqu'un d'autre qu'elle aime qu'elle dont elle est tombée amoureuse il lui apportait des choses auxquelles elle est sensible, qui lui plaisent, que son mari ne lui apporte pas parce que c'est pas sa personnalité, qui faisaient d'elle une, fa, une autre femme, qui révélait pardon, d'elle une autre facette de la femme qu'elle est. Et pour autant, elle aimait toujours son mari qui lui apportait des choses différentes et qui, avec qui elle était vraiment heureuse dans son quotidien et qu elle, dont elle remettait pas en question le style de relation qu'ils avaient. Et cet exemple même déjà quand la personne raconte son histoire, quand on voit les réactions autour qui sont oh, t'as trompé ton mari, t'as trompé ton mari, mais on n'a pas juste trompé, en fait il faut arrêter de faire en surface, c'est pas juste une tromperie, puisqu'après elle en a parlé à son mari et qu'ils ont pu avoir le sujet aller en thérapie de couple et comprendre et son mari a pu comprendre que ça voulait pas dire qu'elle l'aimait moins, mais que c'est juste on ne s'appartient, on n'appartient pas à l'autre et que à partir du moment où nos contrat il est respecté, c'est-à-dire que Adrie et moi essaye, on essaye de revoir notre contrat notre manière de faire, pendant un moment on s'est posé la question de la relation libre sexuellement, pouvoir, euh, que je puisse aller voir ailleurs pour que mon corps exulte puisque c'est ce qu'il ce qu ne m'apportait pas et en fait on, on, en redéfinissant notre, notre contrat etc c'est là qu'on voit est-ce que ça nous convient ou pas et le contrat de votre voisin n'est pas le même que le vôtre, et peut-être que vous vous êtes extrêmement, purée je fais que de dire extrêmement je suis désolée <rire> Mais peut-être que vous, vous êtes très épanoui dans votre relation. Votre mari avec qui vous êtes depuis 10 ans vous convient. Euh, vous lui convenez. Vous avez évolué ensemble. Vous avez travaillé sur votre couple de façon à être toujours aussi heureux. Euh, vous avez des amis qui euh, vous abordent des choses que, par exemple, qui peuvent vous manquer ou qui, qui vous stimulent ailleurs. Et ça peut vous convenir toute votre vie. Mais ça peut aussi, il peut, ça peut aussi ne pas vous convenir. Et c'est pas grave. Et c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur, sur, sur ça. Mais vraiment, en fait, c'est... on ne possède pas une personne. C'est possible qu'une personne ne nous, contentant, ne nous contente pas entièrement toute notre vie. C'est possible que le type de relation classique, homme-femme, monogamie, ne nous convienne pas, et c'est pas grave. Et la seule chose qui est hyper importante à retenir, c'est que à partir du moment où on voit qu'on se sent pas vraiment à l'aise, que ça ne nous ressemble pas, et ben c'est qu'est-ce qui peut me rendre heureuse pourquoi est-ce que ça, ça me convient pas Qu'est-ce qui pourrait me mieux, le mieux me convenir Si la personne avec qui vous êtes ne comprend pas ça, ben c'est pas grave, c'est pas de sa faute non plus, parce qu'il a le droit aussi de pas aimer la nouvelle vision que vous avez du coup, ou de votre relation. Et donc, il faut juste avancer avec des personnes avec qui vous pouvez avoir le type de relation qui vous correspond, sans que l'un de vous deux ait besoin de se sacrifier, ou sans que l'un de vous deux se sente lésé ou, ou, euh, ou mis de côté ou, ou envahi ou, enfin tout ce que vous voulez dans sa relation il faut que ça soit fait à pied d'égalité parce que en fait c'est ce qui permettra de tenir votre couple et surtout c'est tout ce que je vous dis là ce, ce contrat entre guillemets qui est à mettre il peut évoluer il peut euh, changer et il faut juste qu'il soit clair, il faut juste qu'il y ait une communication. Et nous, par exemple, le contrat entre guillemets que je pense qu'on est en train de mettre en place avec adri c'est simplement l'honnêteté. Simplement dire, bah, on part du principe qu'on est un couple monogame, mais qu'on est en train d'essayer de voir comment notre couple fonctionne. Que euh, nous, il n'y a pas du tout de limite en termes de parler à quelqu'un, etc. Parce qu'on sait qu'on n'est pas dans la recherche de relations amoureuses avec quelqu'un d'autre. Il sait que je peux avoir du désir pour d'autres sans que ça le mette dans lui, dans le, dans le mal. Et voilà. Et en fait, votre couple sera épanoui à partir du moment où la façon de fonctionner que vous avez choisie vous comblera les deux et que vous pourrez communiquer en toute honnêteté là-dessus sans qu'il y ait de tabou. Après, la seule chose que je peux vous dire, c'est ne pas faire payer à l'autre des erreurs que vos anciens conjoints conjoints ont fait et ne pas juste partir du principe de lui dire bah écoute moi je veux pas que tu regardes une fille même que tu la regardes dans la rue parce que euh, je suis une grosse jalouse et c'est comme ça. Parfois aussi on peut se dire que on est peut-être très jaloux mais il y a peut-être un problème au fond, à une jalousie excessive ou une peur panique de l'abandon et qu'on peut pas faire payer les pots cassés de nos vies, de nos traumas à la personne avec qui on est en couple sous prétexte que on est comme ça et, et c'est bon on changera pas. Savoir aussi faire preuve de maturité, c'est peut-être se dire ben bah là moi j'ai des soucis, je sais que je fonctionne pas de manière saine, je vais essayer de soigner ça et votre relation ne pourra en sortir que plus grandi, que que meilleure entre guillemets, que plus saine. Et après on peut toujours être un peu jalouse, on peut toujours il y a pas de souci, mais il faut juste pas que ça soit fait parce que vous avez pas soigné des traumas ou des peurs. Donc voilà, je sais pas si cet épisode est très clair, en tout cas je pense que j'en ferai d'autres sur la même thématique, plus approfondie, ou peut-être sur des sujets plus précis de cette thématique-là. Mais euh, j'avais envie euh, de vous donner euh, ma vision euh, des dernières semaines. Et euh, j'espère que ça vous a plu. Euh, N'hésitez pas à noter le podcast euh, euh, sur Apple. Euh, il me semble qu'il n'y a que sur Apple Podcast et sur Spotify qu'on peut mettre des étoiles. Sur Apple Podcast, vous pouvez commenter le podcast. Et ça me ferait super plaisir que vous prenie preniez le temps de mettre un petit commentaire. C'est vraiment euh, ce qui me booste et ce qui permet aussi de faire... Euh, monter La visibilité des, des épisodes. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je mets tout dans, le, dans la description. Et si vous avez envie de partager votre histoire, de me raconter un bout de votre vie ou quoi, je mets aussi le lien, enfin, je mets aussi l'email le, sur lequel me contacter et ce serait avec grand plaisir que je lirai vos histoires et que potentiellement on pourrait faire un épisode ensemble. Je vous fais des gros bisous, je, prenez soin de vous et, et je vous dis à la prochaine.